0: Zullen we samen bidden? Heer Jezus, dank u wel dat u God bent. En dat u een God bent die naar ons toe kwam. in deze wereld vol ziekte, moeite en lijden. En dank u wel dat u ons ziet. Dank u wel dat u ons wil ontmoeten. En ik bid u, kom Heilige Geest. Heer, we verlangen zo naar een ontmoeting met u. Een ontmoeting die een shift, een onmiskenbare verandering teweeg kan brengen. We verlangen er zo naar u te zien en te ontdekken wat u persoonlijk tegen ons zegt. Heer, we verlangen naar uw ingrijpen. en We verlangen naar uw wonderen. En Heer, u weet precies aan welke dingen wij nu denken. Heer Jezus, ik bid u om uzelf. Om uw woorden... Om uw aanraking. Voor onze geest, onze ziel en ons lichaam. En ik zegen jou. Om Jezus te ontdekken in jouw leven. Om zijn vraag aan jou. Wil je gezond worden? Te beantwoorden. Ik zegen je met moed daarvoor. En ik zegen je. Om te ontvangen wat hij voor je heeft. En daarin zegen ik je. Met overvloedigende, overvloedige vreugde. In Jezus' naam. Amen. Hey, ik ben benieuwd wat voor verhalen jullie elkaar verteld hebben. Het zijn vast hele kostbare verhalen. Want als je Jezus ontmoet, gebeurt er eigenlijk altijd wel iets bijzonders. Maar nu even terug naar het nu. Ik hoop dat jullie een fijne Hemelvaartweekend hebben gehad. Dat jullie een beetje zijn uitgerust. Hemelvaartweekend is echt zo'n weekend waarin heel veel mensen normaal gesproken gaan kamperen. Maar ja, dat gaat nu niet. Ik bedacht me laatst hoe, uh, hoe, hoe fijn het is dat we geen gemeenteweekend hebben georganiseerd dit jaar. Want wat een gedoe zou dat zijn geweest. Maar ik zit soms wel te denken, hoe, uh, hoe zou God nou naar deze hele situatie kijken? Niet zozeer vanuit wat betekent het nou, maar meer wat is zijn perspectief op de dingen? Hoe kijkt hij ernaar? Hij heeft door de eeuwen heen al zoveel van zulke soort tijden meegemaakt. Oorlogen, epidemieën, geweld door mensen of natuur. Op grote schaal en op kleine schaal. Voor ons is het nieuw, maar voor God niet. En Hij wordt niet overvallen door zulke soort situaties. Het is niet dat hij dan denkt: oh jee, wat moet ik nu? Hij hoeft niet te schakelen, hij hoeft zijn plannen niet bij te stellen. Hij verandert niet en zijn plan met ons staat vast. Hij is nog steeds bezig onze harten te raken met zijn liefde. Hij is nog steeds bezig jou dicht aan zijn hart te trekken. En nog steeds wil hij de mensen die hem nog niet kennen, graag raken met zijn liefde en zijn nabijheid. Nog steeds is hij liefde. Want hij gaat door met wat hij aan het doen is. Maar wat betekent dat nu voor ons als kerk, nu we nog steeds zo beperkt zijn in het samenkomen? In Matthäus 16, vers 18 zegt Jezus tegen Petrus: En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Jezus zelf bouwt zijn kerk. En niets kan hem daarin tegenhouden. En niets kan die kerk overweldigen. Jezus bouwt zijn kerk. Dat is wat hij aan het doen was, dat is wat hij zal blijven doen. En dat is wat hij nu aan het doen is. Dus ook nu is Jezus bezig zijn kerk te bouwen. Hij is bezig zijn kerk te versterken en op te bouwen... zodat de kerk zijn stem, zijn handen en zijn voeten in deze wereld kunnen zijn. Maar je vraagt je misschien af... hoe dan, nu we zo beperkt kunnen samenkomen? Een poos geleden had ik een indruk... En die indruk die was dat als wij als kerk een veilige plek willen zijn voor mensen om God te zoeken, God te ontdekken, om in zijn aanwezigheid te zijn, om tot rust te komen, om door hem aangeraakt te worden, dan hebben we sterke muren nodig. Zodat het veilig is om naar binnen te komen en omdat het, zodat het veilig is om binnen te zijn. Een huis dat staat als een rots en niet bij de eerste de beste storm ommaait. Maar een huis dat een veilige schuilplaats kan zijn. En het is niet om een in en een uit te creëren, maar een kerk die sterk staat in haar relatie met Jezus. Zodat mensen er gewoon kunnen komen en kunnen zijn zoals ze zijn. Omdat we geloven in de liefde van Jezus voor iedereen. En omdat we geloven in de kracht van de Heilige Geest. Wij zijn de bouwstenen waar Jezus zijn kerk mee bouwt. Jij en ik. Wij zijn de muren van die kerk. En ik geloof dat Jezus aan zijn kerk bouwt door aan jou en aan mij te bouwen. Aan jouw relatie met hem en aan mijn relatie met hem. En dat hij in deze tijd ieder van ons dicht aan zijn hart wil trekken. Dat we nu het gezamenlijke deel voor zo'n groot deel is weggevallen. Dat hij ons sterker of opnieuw aan hemzelf wil verbinden. Zodat hij stevige bouwstenen heeft. En dat zijn kerk staat als een huis. Hij wil jouw relatie met hem verdiepen. En verstevigen zodat iedere bouwsteen, ieder, ieder, iedere bouwsteen stuk voor stuk verankerd is aan hem. En dat doet hij door persoonlijke ontmoetingen. Niets is zo belangrijk voor een relatie als het elkaar ontmoeten. Dat is precies hetgene wat we nu ook zo missen. En de Bijbel die vertelt geweldige verhalen over ontmoetingen die Jezus heeft met verschillende mensen. En die verhalen laten zien hoe Jezus omgaat met mensen. En wat zo'n ontmoeting teweeg brengt. Dus ik wil met jullie kijken naar uh, verschillende ontmoetingen die mensen met Jezus hebben. En wat dat met hun doet. Want Jezus is niet veranderd. Zoals hij de mensen toen tegemoet trad, zo doet hij dat nog steeds. En een ontmoeting met Jezus brengt altijd een shift teweeg. Eerst wilde ik een aantal van die verhalen vandaag in dit verhaal verwerken. Maar er zit zoveel in ieder verhaal en het zijn zoveel verhalen dat ik dacht, dit wordt niks. Dan wordt het een beetje een erg lang verhaal. Want in de Bijbel staan zo'n 120 persoonlijke ontmoetingen beschreven. 120 persoonlijke ontmoetingen met Jezus. Dus ik heb besloten er een serie van te maken. Geen serie van 120, maar de komende keren dat ik spreek, zullen verschillende van die ontmoetingen die Jezus heeft met mensen centraal staan in mijn verhaal. En het op opvallende is van die 120 ontmoetingen, dat er maar een, een paar, een stuk of tien, plaatsvinden in de tempel of in de synagoge. De meeste ontmoetingen die Jezus heeft met mensen vinden gewoon in het, op straat plaats, in het gewone leven, wanneer Hij aan hen voorbij gaat. Of wanneer ze hem zoeken. Gewoon in de praktische dingen van alle dag. Vandaag kijken we naar het verhaal van de verlamde man bij het bad van Bethzader. Ik vind het een beetje verwarrend, want in de oude vertaling was het Bethesda of Bethsaida. En nu heet het in de MBV Bethsada. En ik zal me misschien nog wel een paar keer vergissen. Maar laten we het stuk lezen uit Johannes 5, vanaf vers 1. Daarna was er een Joods feest en Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de schaapspoort een bad met vijf zuilengangen dat in het Hebreeuws Bet Sata heet. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook iemand bij die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen. Hij wist hoe lang hij al ziek was. en zei tegen hem, wilt u gezond worden? De zieke antwoordde, heer als het water gaat bewegen is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar er is altijd iemand voor mij in het water. Jezus zei, sta op, pak uw mat op en loop. En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en hij liep. Eerst even over dat bad. Het bad, bad van Beth Sata. Het was waarschijnlijk dus een soort bron, zo'n thermaal bron met geneeskrachtig water, zoals je die nu dus ook nog wel hebt. Het water is dan rijk aan bepaalde mineralen, wat maakt dat het geneeskrachtige werking heeft. En waarschijnlijk was het zo dat die ondergrondse bron af en toe met kracht water in dat bad spoot, zodat het bad zich vulde. En dat maakte dat het water bewoog. En in die tijd dachten ze dat er dan een engel in het water was die het water beroerde. En dat degene die het eerst in het water zou zijn, zou genezen. Dus vandaar dat er veel mensen, veel zieke mensen zich daar verzamelden. En deze man is dus al 38 jaar ziek. Moet je je voorstellen. En we kennen de verhalen vaak zo goed dat we niet helemaal meer beseffen wat het betekent. Dat we het niet helemaal meer kunnen pakken maar 38 jaar met allemaal ziekte en ellende om zich heen. Hij zal mensen hebben zien worden genezen en hij, en hij zal mensen hebben zien sterven. Zou het een hoopvolle plek geweest zijn of juist niet? Ik weet het niet zo goed. En voor deze man dan, al 38 jaar, verlamd met als enige hoop dat badwater... Zou je na al die jaren nog hoop hebben? Wetend dat er niemand is om je naar het water te dragen als het beweegt? Zou je nog hopen dat jij de volgende bent die geneest? Ik weet het niet. Misschien wist hij ergens wel, dat hij nooit bij het water zou komen als het zou gaan bewegen. Je kunt je afvragen of hij het echt nog wel verwachtte zou hij zich misschien ook niet gewoon hebben overgegeven aan zijn lot. Dit is het nou eenmaal. Dit is mijn lot. En waarschijnlijk had hij ook op een of andere manier uh, daar een soort van leven opgebouwd. Ik denk dat hij uh, veel mensen kende daar. En ik kan me zo voorstellen dat hij er toch echt ook wel wat van probeerde te maken. En hij zal vriendschappen hebben gehad. Hij zal zich hebben aangepast aan het leven zoals het was... En dan, daar op die plek, ontmoet hij Jezus. En die ontmoeting heeft een enorme impact. En die brengt een enorme shift teweeg. Weet je, ziekte werd in die tijd gezien als een straf van God. Dus dat Jezus daar rondloopt is zo ontzettend veelzeggend. Hij is daar, op de plek van het lijden, van ziekte, van de dood. En Jezus stelt hem de vraag. Wil je gezond worden? Een man die al 38 jaar verlamd is. Wiens enige hoop dat water is. Die daar al, al jaren ligt in de hoop dat hij ooit eens dat water zou bereiken. Zodat hij zou genezen. Wil je gezond worden? Het lijkt bijna een overbodige vraag. Misschien wel een stomme vraag. Wat zou die man gedacht hebben? Ik kan me ook voorstellen dat je er een beetje boos van zou kunnen worden. Maar toch stelt Jezus hem die vraag niet voor niks. Want er staat, Jezus wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem, wilt u gezond worden? Juist omdat Jezus wist dat die man al 38 jaar ziek was, vroeg hij het hem. Omdat hij er al zo lang mee worstelde. Maar waarom dan? Weet je, misschien was die plek echt wel zijn thuis geworden. En misschien had hij zich wel met die plek geïdentificeerd. Dit is mijn leven. Dit is wie ik ben. En hier moet ik het mee doen. Hij had zich misschien wel verzoend met zijn lot. En had hij had na al die jaren gewoon misschien ook wel een plek veroverd. Vrienden gemaakt. En wat zou gezond worden eigenlijk voor hem betekenen? Wat zou hij allemaal moeten loslaten? Het leven zoals ze het kende, dat was er dan niet meer. Als hij genezen zou worden, zou hij zijn plaats daar, zijn vrienden en misschien wel zijn identiteit moeten loslaten. En dan? Wat moest hij dan na 38 jaar? Ik merkte het al toen ik na 16 jaar mijn baan opzij. Hoe ingewikkeld dat is. En dat je hele sociale context en een heel deel van je leven verandert en wegvalt. En dan opeens merk je hoe, vraag je de vraag hoe vaak jou de vraag gesteld wordt. Hè, wat doe je voor werk? En wie ben je dan zonder baan? Is wie ik ben dan genoeg? Ken je dat? Dat idee dat jouw verlamming fysiek of misschien op een andere manier bij je hoort, het stempel wat je altijd gekregen hebt, je minderwaardigheidsgevoelens, je schuldgevoelens, je somberheid, je angst, het gevoel er aan de rand te staan of er niet bij te horen, of misschien wel je verslavingen, waarvan het je steeds maar niet lukt om er vanaf te komen. Een ontmoeting met Jezus brengt een enorme shift teweeg. Een ontmoeting met Jezus brengt verandering teweeg. Maar wie zou je zijn als dat stuk niet meer een deel van jou zou zijn? Hoe zou dat eruit zien? En dat kun je je misschien nog wel helemaal niet zo voorstellen. Toen ik mijn baan opzij had ik geen idee hoe het verder zou gaan. Het was voor mij echt een sprong in het diepe. En tegelijk bracht het me, na verloop van tijd, zoveel nieuwe mogelijkheden die ik nooit voor mogelijk had gehouden. Dus het zit vraagt het nemen van een risico. Ook voor deze man. Wil je dat? Zou je daartoe bereid zijn? Deze man ook. Welke nieuwe mogelijkheden zouden er voor hem komen? Als hij gezond zou zijn. Wat zou het hem brengen? Weet je, het is opvallend dat de man op Jezus' een vraag geen ja zegt. Hij antwoordt. Hier ja, als het water gaat bewegen, is er niemand om mij naartoe te brengen. Ik probeer het wel, maar er is altijd een ander voor mij in het water. Hij zegt geen ja. Hij legt de situatie uit aan Jezus. En hij schetst de hopeloosheid van zijn situatie. En het is niet onwaar wat hij zei, het was ook zo. Maar Jezus stelt hem een vraag en hij richt zich naar de omstandigheden. Hier staat Jezus voor hem, die hem vraagt of hij gezond wil worden. En hij zegt, nou, het zit zo, het water, ik kan eigenlijk niet. Er is niemand. Zijn hoop is op het water en op de anderen. Hij herkent Jezus ook niet. En misschien was het nieuws over deze man nog wel niet doorgedrongen tot deze plek. Of misschien kon hij zich wel helemaal niet voorstellen... Dat Jezus op deze plek zou opduiken. Maar nou, ook hier wordt die schurende vraag weer voelbaar. Hè? Hij lijkt zich er eigenlijk bij neer te leggen dat het toch niet zal gebeuren. Hoewel het allemaal waar is wat hij zegt. Jezus vraagt hem, wil je gezond worden? En die vraag maakt dat hij een keuze moet maken. Het gaat, het gaat hier namelijk niet alleen maar over beter worden. De vraag gaat ook over vertrouwen. Wil je genezen en mag ik daar een rol in spelen? En het liefdevolle van Jezus is dan ook niet dat hij een oordeel is, dat hij dan ook geen oordeel heeft over het antwoord van deze man. Hij laat de man uitpraten en zegt dan: sta op, pak uw mat op en loop. Zo simpel. Zo wonderlijk. Moet ik gaan lopen? Je ligt hier al 38 jaar. Kijk naar mijn lijf. Zou hij ooit op het, zelf ooit op het idee gekomen zijn om het te proberen? Jezus vraagt hem hier om iets te doen wat hij altijd vermijden heeft. Iets wat heel logisch lijkt, maar wat voor hem ook echt onmogelijk was. Deze man had zijn hoop op het water gesteld en op de mensen die hem daar naartoe zouden kunnen brengen. Hij moet het beeld van zijn genezing en hoe dat daaruit zou zien, hij moet het loslaten. Hij moet zijn theorieën loslaten. Want de genezing die Jezus hem aanbiedt, volgt een hele andere weg. Een weg via hemzelf. Hij probeert zijn lijf in beweging te krijgen, omdat hij de woorden van die man die voor hem staat vertrouwt. Dus zijn denken maakt hier een shift. Misschien is er wel een andere weg hieruit dan dat ik altijd gedacht heb. Hij moet iets doen wat hij altijd vermeden heeft. Iets waarvan hij al jaren wist: dit kan ik niet. Hoe weet die man? Of zijn beden zullen kunnen dragen. Wil je genezen worden? Wil je gezond worden? Is een vraag van vertrouwen. Zoals ik al zei, het gaat niet alleen om beter worden. Het gaat erover of Jezus daarin een rol mag spelen. Niet meer zelf naar de rand van het bad proberen te bewegen. Niet meer vanuit eigen kracht of vanuit eigen mogelijkheden of onmogelijkheden. Zelfs niet meer via de kracht van anderen. Maar vanuit het vertrouwen in wie Jezus is en wat Hij kan doen. Jezus zegt hier, durf je het mij in handen te geven? Hij zegt, het is niet het water wat je nodig hebt. En het zijn niet de andere mensen die je nodig hebt. Je hebt mij nodig. En het is belangrijk... Dat we ontdekken en ons realiseren waar wij ons vertrouwen in stellen. En waar wij onze hoop op richten. Want we zouden zomaar eens mis kunnen lopen wat Jezus voor ons heeft. En wat hij ons wil geven. En misschien wel omdat het er zo anders uitziet dan we verwachten. Deze ontmoeting brengt bij deze man een enorme shift teweeg. In zijn denken en in zijn lichaam. En zijn, zijn referentiekader verandert en hoe hij naar zichzelf kijkt verandert. En meteen wordt hij genezen. Hij staat op, hij pakt zijn mat op en hij loopt. Alles is anders. Soms is de impact van een ontmoeting met Jezus enorm groot. En staat je hele leven op zijn kop. Zoals voor deze man. En misschien heb je net wel zo'n soort verhaal van iemand gehoord met wie je hebt gesproken. Soms heeft het impact op je hele bestaan. En soms lijkt de impact heel klein. Maar dat heeft ook een beetje te maken met waar je bent in je leven. Voor mij is het nu vaak zo dat als ik het leven ingewikkeld vind of ik maak me zorgen om iets, dat ik in een ontmoeting met Jezus de dingen weer in een ander perspectief kan zien. In zijn perspectief. In het perspectief van Jezus die tot zoveel meer in staat is dan ik kan bedenken of voor mogelijk kan houden. En op manieren die ik zelf nooit bedacht zou hebben. Maar misschien denk je nu wel, ja, maar weet je, als Jezus zo voor me zou staan, ja, dan zou ik wel ja geantwoord hebben. Als Jezus zo voor me zou staan, dan zou ik wel genezen. Ik zou meteen proberen op te staan en mijn spullen pakken. Als Jezus hier was geweest, dan zou ik genezen. En als Jezus voor me stond, dan zou ik vertrouwen. Maar weet je, Jezus is hier. Hij leeft. In jou, in mij, in degene die naast je op de bank zit. In je medekringleden, in je medevinjaarders in zoals dat dan heet, je broers en je zussen. Jezus kwam naar de aarde als mens. Volledig God werd hij volledig mens. En hebben we hebben de hemelvaart gevierd. Jezus ging terug naar zijn vader. Maar het werd ook pinksteren, dat vieren we volgende week. Jezus stort zijn geest uit in de mensen, zodat hij in ons zou zijn. Weet je nog? Wij zijn zijn lichaam. Wij zijn zijn stem, zijn handen en zijn voeten. Voor elkaar en voor de mensen om ons heen. Jezus is hier en hij is niet veranderd. Hij kwam naar de plek van lijden, van onrecht, van ziekte en van dood. En nog steeds is dat de plek waar hij graag mensen ontmoet. Waar hij mensen wil ontmoeten om impact te hebben op hun levens... In ons is Hij zelf een bron met wa van water dat leven geeft. Hij leeft in ons. Wij geloven in de kracht van de Heilige Geest om een shift teweeg te brengen in onze levens en in de levens van de mensen om ons heen. Want een ontmoeting met Jezus brengt altijd een shift teweeg, een verandering en het heeft altijd impact. Hoe kan Jezus jou vandaag ontmoeten, zodat jij als bouwsteen van zijn kerk meer en steviger verankerd raakt in hem, zodat de muren van zijn kerk steviger zullen worden? En over welk deel van jouw leven vraagt Jezus jou vandaag, wil je gezond worden? En wat is daarop jouw antwoord? Zou je het risico durven lopen? Loslaten wat je kent en hem erin toelaten. Om te ontdekken wat hij dan kan doen. Misschien verlang je naar fysieke genezing. Bid dan voor elkaar. Dit is een goed moment om voor elkaar te bidden. En als je deze sway alleen doet, bid voor jezelf. Onderaan de sway staat ook een mailadres wat je kan mailen. En dan kunnen we, zouden we een afspraak kunnen maken om te bidden voor genezing. En als je niet zo goed weet hoe je moet bidden voor genezing, in de kidsuitwerking staat een heel mooi stappenplan over hoe je voor iemand kan bidden als het gaat om genezing. En ik uh, zegen je met een ontmoeting met Jezus daarin. Want een ontmoeting met Jezus brengt altijd een shift teweeg. Zullen we samen bidden? Heer Jezus, dank u wel dat u God bent. En dat u een God bent die naar ons toe kwam In deze wereld vol ziekte, moeite en lijden. En dank u wel dat u ons ziet. Dank u wel dat u ons wil ontmoeten. En ik bid u, kom Heilige Geest. Heer, we verlangen zo naar een ontmoeting met u. Een ontmoeting die een shift, een onmiskenbare verandering teweeg kan brengen. We verlangen er zo naar... U te zien en te ontdekken wat U persoonlijk tegen ons zegt. Heer, we verlangen naar Uw ingrijpen. We verlangen naar Uw wonderen. En Heer, U weet precies aan welke dingen wij nu denken. Heer Jezus, ik bid U om Uzelf. Om Uw woorden. Om Uw aanraking. Voor onze geest, onze ziel en ons lichaam. En ik zegen jou om Jezus te ontdekken in jouw leven, om zijn vraag aan jou, wil je gezond worden, te beantwoorden. Ik zegen je met moed daarvoor en ik zegen je om te ontvangen wat Hij voor je heeft. En daarin zegen ik je met overvloedigende, overvloedige vreugde, in Jezus' naam. Amen.